0: DW Noticiário
1: Boa noite, está a ouvir a DW, acompanha o Maria João Pinto. Vamos às notícias desta sexta-feira, 1 de maio. Aumentou para 257 o número de casos de Covid-19 confirmados na Guiné-Bissau. Os dados do Centro de Operações de Emergência de Saúde mostram que o número de infecções mais do que duplicou depois de ter sido detectado o novo coronavírus num alto funcionário do Ministério do Interior, que acabou por morrer. Na terça-feira, o ministro da Saúde anunciou que o primeiro-ministro guineense testou positivo para a Covid bem como vários membros do governo, o estado de emergência está em vigor na Guiné-Bissau até 11 de maio. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca anunciou hoje o prolongamento do estado de emergência nas ilhas da Boa Vista e Santiago até 14 de maio. As duas ilhas concentram a grande maioria dos 123 casos de covid-19 confirmados no arquipélago. Ainda assim, Jorge Carlos Fonseca enfatizou que é necessário manter apertada vigilância em todo o país no dia em que Cabo Verde registou a segunda morte pela doença. Em Moçambique, o Ministério da Saúde contabiliza hoje mais três casos, subindo o total de infectados para 79. Também Angola aumentou para 30 o número de casos positivos, com três novos contágios de transmissão local. Em São Tomé e Príncipe, registam-se 18 casos confirmados depois de o país anunciar a primeira morte por Covid-19 na quinta-feira. O número de mortes em África subiu para 1.640 nas últimas Horas, com mais de 39 mil casos da doença. A África do Sul, o país mais atingido no continente, começou hoje a ligeirar as medidas de confinamento em vigor há cinco semanas. Desde a meia-noite, um milhão e meio de pessoas foram autorizadas a retomar o seu trabalho, desde que adotem medidas de proteção, isto nos setores da construção, têxtil e manutenção. Contudo, o essencial das restrições mantém-se. As deslocações estão limitadas ao estritamente necessário, interditadas entre as 20 horas e as 5 da manhã e o uso de máscara é obrigatório nos locais Públicos, as escolas continuam fechadas, mas os sul-africanos foram autorizados a retomar as atividades desportivas ao ar livre. Dia do trabalhador atípico este ano, com os protestos proibidos em muitos países para travar a propagação do novo coronavírus. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de mil milhões e meio de pessoas em todo o mundo correm o risco de perder o seu ganha-pão, em resultado da recessão histórica causada pelas medidas restritivas. Na Turquia, pelo menos 15 pessoas foram detidas em Istambul por tentarem organizar uma marcha. Em França e na Alemanha, pela primeira vez em várias décadas, os principais cinco sindicatos não puderam organizar comícios. Também em Angola, os sindicatos lamentam não poder sair à rua neste 1 de maio para denunciar as péssimas condições laborais e sociais. O presidente João Lourenço prometeu hoje que o governo vai continuar a tomar medidas para minimizar o impacto negativo das restrições impostas pela pandemia. Também o presidente moçambicano, Filipe Nilsi assinalou o 1 de maio com a promessa de tudo fazer, em parceria com os privados para mitigar as consequências do novo coronavírus. Na mensagem do Dia do Trabalhador, o chefe de Estado aproveitou ainda para apelar ao cumprimento das medidas de prevenção. Um barco com 10 homens que se identificaram como paquistaneses foi encontrado à deriva ao largo da costa de Moçambique. O barco de madeira, com motor avariado e sem sistema de comunicações, foi, entretanto, rebocado por um operador pesqueiro para a cidade da Beira. Os tripulantes estão retidos no interior e, segundo o administrador marítimo de Sufala, as informações são escassas. O capitão da embarcação diz que são pescadores que procuravam um barco da mesma companhia perdido no alto mar há dois meses. Uma equipa das Forças de Segurança está a averiguar o caso. No Líbano, após um hiato devido à pandemia de Covid-19, os protestos antigoverno voltaram a sair à rua e subiram de tom após a morte de um manifestante. O pedido de ajuda do governo libanês ao Fundo Monetário Internacional, firmado esta sexta-feira, não reduziu o descontentamento social no país endividado. Centenas de libaneses voltaram a denunciar hoje a queda do poder de compra nas ruas. O Irã condena a decisão da Alemanha de proibir as atividades do Hezbollah no país. Berlim classificou ontem o movimento xiita libanês como uma organização terrorista. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que a Alemanha vai sofrer as consequências de ceder à pressão israelita e norte-americana. A terminar o mundo da música de luto, o músico nigeriano Tony Allen morreu em Paris aos 79 anos. Na quinta-feira, o baterista e criador do Afrobeat, ao lado de Fela Kuti, terá morrido de doença súbita, segundo o seu agente, não se conhecendo ainda a causa exata da morte. Foram as notícias e neste 1 de maio, Dia do Trabalhador, temos uma emissão especial das raízes africanas, mas antes queremos pedir a participação dos nossos ouvintes. Quais são os problemas mais urgentes dos trabalhadores no seu país? É nossa habitual pergunta. Pergunta do dia. junto ao debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/barra Estamos à espera das suas reações. DW Programa Especial.
2: Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho-as consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, lembramos hoje Sundiata Keita, do Mali, Yayana Azanteva, do Ghana e Kinjikiti Lingwale, da Tanzânia. Passamos pela África Ocidental. A sua história foi passando de geração em geração, ao longo de vários séculos. Sundiata, Keita, é sem dúvida a grande figura da unificação da África Ocidental Medieval. E é ainda hoje muito prestigiado, quer no Mali, quer nos países vizinhos. Hoje damos-lhe a conhecer o também chamado Rei Leão, que unificou os clãs da tribo mandingo e fundou o Império Medieval do Mali. Este é um perfil escrito por Tamara Wackernagel.
3: Ouçam, filhos de mandingo, filhos dos negros, ouçam as minhas palavras. Vou contar-vos a história de Sundiata, um herói de muitos nomes, cujas atitudes irão surpreender os homens por muito tempo.
2: É deste modo que começa a história do lendário Sundiata Keita, o imperador mandingo, uma história contada pelas vozes dos grios, contadores de histórias da África Ocidental. Música Sundiata, conhecido como o Rei Leão, viveu durante o século XIII. Era o maior entre os reis, diziam os grios, que o louvavam. Mas ele era também um grande caçador, guerreiro e político. Quem o assegura são os historiadores que se debruçaram sobre os contos dos griot, como é o caso de Seido Camara, professor de História da Universidade de Bamako, no Mali.
0: Ele unificou o
3: reino mandingue. O Mandi era composto de clãs, havia o traoré, o Keita, o camara, o coné e assim por diante. Sundiata trouxe de novo a paz ao seu país, incentivou a agricultura e o comércio. Ele desejava conceber um grande império, um império vasto, desenvolvido, unificado, forte e próspero. Este era o seu sonho.
2: Sundiata Keita ficou quase 20 anos à frente do seu império e não só desenvolveu o comércio e a agricultura, como também se opôs à escravidão e práticas de comércio humano, explica Seidu Camará
3: ele lidou com quase todos os aspectos da vida, promulgou leis sobre a proteção da natureza e a preservação do estatuto Social, leis sobre mulheres, estrangeiros, deveres e sobre direitos.
2: Sundiata não teve uma infância fácil. Apesar de ser filho de um rei, nasceu com uma deficiência motora que o impedia de andar e era odiado por um dos seus irmãos mais velhos. No entanto, o facto de ser diferente e de ter nascido com uma debilidade física nunca foi para ele um problema, o que para os griots era um sinal da sua força moral. Nos seus contos, o sobrenatural desempenha um papel importante. Prova disso é a descrição do dia em que Sundiata caminha pela primeira vez.
0: Depois
3: de recuperar a respiração, o filho do rei deixou cair a bengala. A multidão ficou de um lado e os seus primeiros passos foram de um gigante. Abram alas, abram alas, abram alas. O leão está a andar, disse a multidão.
2: Quando falamos em Sundiata Keita, torna-se difícil separar os factos da ficção. É o que nos explica Seidu Kamara.
3: A história mentira através da memória, mas sabemos que a memória é frágil e as tradições orais também podem concentrar os acontecimentos de vários séculos num único século, numa única pessoa. Estes são os obstáculos que se enfrentam quando o assunto é a tradição oral.
2: Ainda assim, as diferentes versões da história concordam com o facto de que, por volta de 1235, Sundiata derrotou o rei Sosso, Sumauru, Kanté, abrindo caminho para a instauração do Império do Mali. Viramos agora as atenções para outro país da África Ocidental, o Gana, e lembramos uma mulher. De agricultora a líder de guerra, esta foi, em poucas palavras, a vida notável de Ayana Azanteva. Quase um século após a sua morte, continua a ser lembrada não só no seu país, mas um pouco por todo o continente africano, por ter sido uma mulher excepcionalmente corajosa e forte. Um perfil escrito por Pinado Abduwaba. Não era apenas um trono, era o trono de ouro, o objeto mais sagrado da cultura Ashanti e que os colonizadores britânicos queriam para si. E Ayana Azanteva foi a única a lutar contra isso. Asanteva nasceu em 1840 em Edizu, atual Gana, que fazia parte do Império Ashanti naquela época. Casou cedo e teve uma filha. Wilhelmina Dunker, historiadora e presidente da Universidade Garden City no Ghana, lembra o início humilde de Yaa Anteva. Começou a sua vida como uma mulher comum, era agricultora, cultivava amendoins, cebolas e outros produtos alimentares. A vida de Yaa Azanteva mudou decisivamente quando os seus pais morreram. O seu irmão, Kwasi Afrane tornou-se líder de Dzaisu e nomeou a sua mãe rainha. No entanto, a Afrani, morreu pouco tempo depois. Seguiu-se um novo líder, mas que foi exilado pelos britânicos dois anos depois. É aqui que Aaz Anteva se torna regente de Egizo. Representar o líder do seu país deu a Yazan -teva a oportunidade de estar entre os chefes que foram convidados a conhecer o representante britânico em 1900. Na reunião, Frederick Mitchell Watson, representante da coroa britânica, solicitou que o trono de ouro lhe fosse concedido. Quando os chefes de Ashanti estavam a ponto de desistir e sacrificar o trono de ouro, Yazan Teva insurgiu-se e proferiu as tão famosas palavras. Se vocês, homens de azante, não vão em frente, então nós vamos. Desafio as minhas companheiras mulheres. Vamos lutar contra os homens brancos. Vamos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. A guerra que se seguiu ficou conhecida como a Guerra do Trono de Ouro e também como a Guerra de Yaaz Anteva. A historiadora, Wilhelmina Donker, lembra a lição que Yaaz Anteva nos deixou.
1: Ensinou-nos a defender aquilo em que acreditamos. Se fosse a sua descendência, a sua preocupação,
2: pelo menos ela estava preparada para se erguer e lutar por eles. Sendo a dignidade de Ashanti, que estava em jogo, ela ergueu-se. É, e a Azanteva não só iniciou a guerra, como também desempenhou um papel ativo. Tinha 60 anos na época e há provas de que esteve na frente da batalha, não só para motivar os soldados, mas também para lhes fornecer armas. A guerra apenas atenuou depois da sua filha ter sido capturada, o que forçou Iazanteva Azanteva a render-se. Os britânicos levaram-na para as Seychelles. Foi aqui que acabou por morrer, em outubro de 1921. Ainda assim, os britânicos nunca encontraram o trono de ouro. Para preservar a herança de Aas Anteva, uma das melhores escolas secundárias do sexo feminino do Ghana tem o seu nome. A sua memória está também preservada através de livros, filmes, peças de rádio e canções. Ou seja, na memória de uma nação.
0: D.W. Raízes Africanas
2: Terminamos na África Oriental, mais precisamente na Tanzânia, recordando uma história bastante curiosa. Kinjikiti Linguala é uma figura controversa na história. No início do século XX, encorajou os povos nativos a lutar contra os colonizadores alemães e prometeu-lhes proteção através da sua água medicinal. Uma promessa que não conseguiu cumprir. Ainda assim, é visto por alguns como um herói que trouxe esperança e coragem ao seu povo. Este é um perfil escrito por James Moando. Reza a história que há muito tempo atrás um homem desapareceu num lago e esteve dentro de água por 24 horas. Diz a lenda que quando emergiu, as suas roupas estavam secas. Nas suas mãos, carregava água, que segundo ele era mágica, e transformava balas em líquido. O seu nome era Kinjikitilin e esta é a sua história. No final do século XIX, os colonizadores alemães invadiram o território que é hoje a Tanzânia. A população local foi forçada a ir trabalhar nas plantações de algodão dos ocupantes. Para além disso, os colonizadores também introduziram novos impostos. A população sofreu. No entanto, em 1904, ganhou uma nova esperança com a chegada de um profeta. O professor Betram Mapunda, do Departamento de Arqueologia e Património Cultural da Universidade de es Salam, explica. <tos>
3: Kinji Kitili
1: foi um médico tradicional que foi fundamental na rebelião Maji Maji que ocorreu de 1905
3: a
2: 1907. Kinji assumia-se como um médium espiritual do Deus do Povo Matumbi e disse ter recebido instruções para vencer os estrangeiros. A divindade deu-lhe magi, uma porção de milhete e água que transformaria as balas dos alemães num líquido inofensivo. Para o professor Mapunda...
3: Depois da palavra ter sido dada, seguiu-se uma campanha secreta de divulgação da mensagem a que se chamou Niwiniwala. Copinga, a com a
2: com Nui, Nui a campanha do Passa a Palavra, Kinjikitili conseguiu unir diferentes grupos étnicos vindos de toda a parte para a resistência aos colonizadores. Os seguidores de Kinjikitili envolveram-se numa luta sem tréguas contra os alemães, instigada pela crença equivocada de que Madge os iria proteger. Em agosto de 1905, logo após o início da rebelião, Kinjikitili foi enforcado pelos alemães. Os locais depressa descobriram que Maji não os iria proteger, mas não desistiram. Mudaram a sua tática e a luta continuou até 1907. A rebelião Maji-Maji fez com que os alemães introduzissem uma administração mais liberal no país. O professor Mapunda explica como é lembrado hoje na Tanzânia.
3: o
1: Há aqueles que pensam que ele mentiu as pessoas, mas temos que entender que quando se dá a alguém habilidades psicológicas e se constrói sua fé, as pessoas lutam com firmeza. Na minha opinião, Kinji Kitili foi um herói.
2: Herói ou não, em qualquer caso, Kinji Kitili continua a ser uma figura importante na história. Julius Nyerere, o primeiro presidente do Tanganyika independente, considerou a rebelião Maji, Maji o início da luta pela união e liberdade no seu país. Este tema é ainda hoje estudado nas escolas da Tanzânia.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Vamos então, novamente, vamos ao espaço do ouvinte, recordando que hoje, 1 de maio, Dia do Trabalhador, perguntamos quais são os problemas mais urgentes dos trabalhadores no seu país e Ricardino Jorge de Moçambique deixa-nos uma lista. Ele diz, problema 1, sem aprovação do aumento salarial em todos os setores e atividades. Problema 2, despedimento de trabalhadores porque as empresas estão a fechar as portas. Problema 3, o inverso de tudo isso. Os deputados da Assembleia vão acumulando milhões de meticais para os seus bolsos. Arisca Cacinda escreve aqui em Angola, a situação é deplorável. Salários miseráveis e despedimentos anárquicos marcam o atual cenário da classe trabalhadora angolana. Fiote Mascarello deixa uma mensagem a alguns trabalhadores. A homenagem de hoje eu dedico aos médicos e polícias que não abandonaram os seus postos de trabalho. Sejam fortes. E Sivan Mafuia, de Moçambique, que diz que os problemas no seu país são trabalhar sem assinar nenhum contrato e trabalhar muitas horas sem ser pago por isso. Nós agradecemos a todos os ouvintes por estarem conosco e pela participação nesta emissão. Já sabe, pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português Fica por aqui este jornal. Da nossa parte, tenha uma boa noite. Bom fim de semana.